0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。面面，你想不想变有钱？哈，
0: 这个开头你是诈骗集团吧？你被盗账号了吗？小张，小张你在哪里？还是你什么时候去做直销了？还是？你中大奖了，哈、啊！所以你现在超有钱的，要送我钱吗
1: ？哈？你以为赚钱很容易啊、哦？<笑>不是啦，是我之前看了一本书，里面有提到可以做一些改变，让自己变有钱
0: 。真的假的？那是要做什么改变啊
1: ？很多哎、欸，书里面提到三十个富习惯。这边的“富习惯”的“富”是富有的“富”。我觉得可以解释成好习惯啦，只是因为这本书是翻译书，内容又是在讨论要如何变有钱，所以才会翻译成副习惯
0: 。哦，所以我们只要养成这三十个副习惯，就可以立刻变有钱吗
1: ？哎，也不能这么说啦。小刀自己看完书后觉得，作者是统整了有钱人的一些特征，作为我们的参考，当然不能保证一定会因此而发大财啦。毕竟世界上本来就没有我赚不赔的投资嘛，但如果养成了这些富习惯，相信对自己的人生也是大有帮助的
0: 。有道理，好耶好耶，快教我，我也要学习这些富习惯
1: 。哈哈，别急别急，我们今天要介绍的这本书呢，叫做《习惯致富》，作者有两位，分别是汤姆·克利和迈克·亚德尼。其中呢，我想要特别介绍一下汤姆·科里，因为他在研究富人跟穷人的日常生活习惯方面很有名气。他曾经花了五年的时间观察跟记录超过350位富人跟穷人的每日行为，总计提问五万多次，也因此发现富人跟穷人的日常习惯天差地远。所以，我们透过这本书。就可以好好来研究有钱人到底是有什么厉害的日常习惯，才能让他们变得那么有钱呢
0: ？哇，太太有耐心了吧？好期待他的观察结果、哦
1: 。在第一章里，作者提到了有一句话让我觉得很有道理，想要特别提出来跟大家分享，那就是我们的习惯无论好坏，决定了我们人生的财务状况。
0: 没错，就像我们在 EP 6化解人生烦恼的八大练习上讲的一样，为什么有些人明明薪水很高，却总是存不了钱呢？当时我们提到了四个原因，而其中像是爱慕虚荣型的人，或是强迫性购买型的人，就像是小昭刚刚说的习惯一样，它决定了我们人生的财务状况
1: 。哎，没办法哦，面面很会举一反三。<笑>但如果我们的财务状况已经不好了，或许我们就应该回头思考一下，我们的习惯是不是有需要改变的地方
0: ？哈、啊，又要改变哦，感觉改变很难哎，因为要放弃原本的习惯，走出舒适圈。重点是还不能确定改变之后到底会不会变得更好
1: 。但是如果不改变，就一定跟现在一样不好啊！就是因为我们已经意识到现在的状况不好了，才需要努力去做一些改变，让自己有机会变得更好。
0: 也是了，那那那那，假如我现在财务状况不好，作者有提供什么好的建议可以让我去改变吗
1: ？赚钱的方式分为四个类别，分别是受雇员工、自雇人士、投资人、企业主。像小昭平常是一个朝九晚五的上班族，那就属于受雇员工。相较于面面呢，面面算是全职投入在我们满纸荒唐言的运作。基本上就是属于自雇者，那企业主就不用多说了吧。等我们成立一个股份有限公司再来说。<笑>不过作者说，不管今天怎么赚钱，如果你希望将来富有，最后呢你就必须成为投资人
0: 。投资人，大家要来投资我们吗？<笑>说起来好心虚哦，是说其实我们有开启一个小赞助的连接啦。大家如果行有余力，想多听我跟小昭说故事的话呢，也可以点选资讯栏里的链接，用一杯咖啡的钱支持我们哦。
1: <笑>欢迎大家来投资我们。对了，在这里我们要特别感谢赫赫有名，感谢他在我们频道的创立初期就大力的抖内我们。谢谢赫赫有名，赫<笑>赫有名，赫赫哦，太谢谢了。谢谢
0: 这位赫赫，我们真的感动到要哭出来了。谢谢，我们会努力加油
1: 的，跪谢。不过目前投资我们好像只能得到精神上的回报，就是小招跟面面持续在线上讲故事给大家听啦。但作者提到的投资人，正如大家想的一样，像是投资股票、投资房地产啊这些，是可以让钱滚钱，获得更多现金流的方式。就是
0: 在理财时常听到的被动收入的概念哦，原来如此。如果一直用投资赚的钱再投入下一笔投资，那真的可以越赚越多哎。难怪有钱人总是越来越有钱，真的是望尘莫及呀
1: 、啊。说到这个，那面面，你有没有想过，为什么大多数人永远不会致富呢？哎
0: 、欸，因为大家不擅长投资，或是像我这样不敢投资。
1: <笑><笑>的确，是哦，毕竟是自己辛苦赚来的钱，大家也是会担心投资的风险。不过小昭觉得可以从风险比较低的开始练习啦，慢慢的越来越了解投资的趋势之后就会比较安心。而作者也有提到，同样是害怕投资风险，有些人呢就选择不要冒险，但有些人选择去学习如何管理风险。
0: 果然还是要勇敢的跨出第一步，事情才会慢慢改变呢
1: 。作者在书中提到了大多数人不会致富的九种原因，小昭精选了其中几项提出来跟大家分享。如果想要知道是哪九个原因的人，也欢迎看一下这本《习惯致富》哦。首先，第一个小昭想要跟大家分享的，大多数人不会致富的原因是，大多数人太懒，以至于无法致富。哎， (笑)为什么我第一个就中枪 了？ 排水 啊， 不是特别攻击你的。不过我觉得很有道理 啊， 毕竟钱不会主动来找 你， 想要走着走着就被钱砸 到， 这种几率应该比中热痛还要难 吧？ 所以无论是主动收入或者是被动收 入， 都是必须要先靠自己去创造出来的。太懒惰的话是不行的呢。作者还说，你必须努力工作，才能有钱到不必努力工作。乍听之下根本就废话啊！不过也算是再次的强调，要先勤奋工作，才有机会获得财富自由
0: 。这让我想到一句话是：你必须很努力，才能看起来毫不费力。唉，果然天底下没有白吃的午餐。
1: 哈哈，对啊，这句也是我的座右铭之一呢。嗯。接下来，小昭想要分享的第二个原因是，大多数人等太久才开始
0: 。呃，等等等一下，等一下，这会有什么问题吗？像我就会想要等到一切都很完美的时候再开始啊，或者等到我懂得够多的时候再开始，这样就不会一开始就踩雷或者
1: 失败吧？等待并没有错，但重点是等太久了，很多事情根本就没有所谓的完美的时候。而且你越是学习，就会发现自己懂的其实不够多，所以其实可以边做边学，慢慢累积你的经验值。相信大家在学数学指数那个单元的时候，数学老师都会说， 1.01 虽然很少，但是 1.01 一的十次方，也就是 1.01 乘以十次，就会变成 1.1 了。理财也是这样，借由复利的方式，可以让钱越滚越多。呃，不过复利呢也是需要时间才能发挥作用，所以刚刚才说要越早进入投资市场越好
0: 。数学，你又出现了！数学，没想到数学居然默默渗透进我的人生了
1: 。哈哈，对啊。接着第三个原因是害怕的心态阻止他们前进
0: 。哦，就像刚刚讲的一样。要去学会管理风险，而不是消极地逃避它
1: 。第四个原因是，大多数人关注线性收入，而不是被动收入。当然啦、啊，我们要先有一笔线性收入，才拿这笔钱去投资，创造更多的被动收入。但当你开始投资之后，应该要花更多的时间关注在你的被动收入。作者在书中提到，变富有的方式是，不管你是否工作。都有被动收入。简单的说，如果你在睡觉的时候没有赚到钱，就永远不会富有
0: 。哇，躺着也能赚钱的美梦要成真了吗？
1: <笑>可以这么说，但也要记得好好管理你的投资风险哦。好了，那现在想必面面有一些基础的理财概念了。那我们也来看看有钱人到底是拥有什么富习惯，能让他们越来越有钱呢 ？Go Go Go！ 那因为作者提出了三十个副习惯，我们照惯例就精选几个小昭认为最最最最最重要的一个习惯来跟大家讨论。那想看完整版的人一样，记得去书店找这本书来看看哦
0: 。好的，好的，相信小昭的精选一定是精华中的精华，堪称副习惯界的必考题。我打五颗星，好好记下来
1: 。呵哈，面面闹哎、欸。好啦，那我们就开始吧。第一个副习惯是养成良好的日常习 惯， 而且每天遵循这些好习惯。那要怎么养成良好的日常习惯 呢？ 首 先， 我们要先检视一下自己现有的习 惯， 评估每个习惯是好习惯或者是坏习惯。那如果是好习惯 呢， 那就恭喜 你， 当然要继续维持下去啦。但如果是坏习惯 呢， 就要将坏的习惯转变成好的习惯。那就不要再继续保持那个坏习惯啦
0: ，老师，老师，那如果这个坏习惯其实没有那么糟糕，我可不可以偷偷保留它
1: 、啊？哎，当然不行啊！刚刚不是才说到指数吗？一点零一的十次方会变成一点一，那你知道零点九九的十次方会变多少吗
0: ？呃，那个，等一下，我拿计算机算一下，零点九九乘以零点九九。
1: 再乘以，会剩下零点九啦。我跟你说，坏习惯会害我们越来越糟糕。所以啊，既然是一个小小的坏习惯，都说了嘛，小小的坏习惯，那不妨就把它戒掉吧，这样也可以让自己更好哦。第二个副习惯是定义自己的梦想，针对梦想打造目标，而且每天专注于此。作者在书中举了一个很有趣的例子。他把生活比喻成盖房子，我们首先要先把蓝图画出来，再接着建筑属于我们的美好生活。嗯、哦
0: ，这个比喻是很特别啦，但我也不会盖房子啊，有没有更具体一点的说明呢、啊
1: ？作者说，首先你可以先用文字描绘你的理想生活画面，那描绘好之后呢，就可以去思考，为了拥有这个理想的未来生活。应该要怎么样一步一步地达成呢？也可以设定一些具体的目标，可能是每日目标、每月目标、当年目标等等的，再根据目标采取适合的行动
0: 。哦，这让我想起我之前要考研究所的时候，我就会设定目标，比如说我想要考上某某大学某某系，然后在考试之前会把要读的所有章节分成每天的量，再去规划每天至少要完成的目标。也会做一些考古题 啊， 来当做检视自己是否有达成目标的方 法， 然后就这样一直努力。虽然过程中拖延症还是会时不时的发作 啦， 幸好最后有顺利达成。我觉得当你把目标切成一小块一小 块， 压力真的会相对小一点 点， 也会更容易去完成目标吧。
1: 赞 呢！ 专注在目标 上， 并且全力以 赴， 一定会达成的。恭喜面面 啦！ 那我们接续的第三个复习惯吧。第三个复习惯是每天都会针对目标采取行动。哎、欸
0: ，这感觉跟上一个复习惯很像哎、欸，有什么特别之处吗
1: ？有啊，因为这个复习惯强调的是每天。如果我听过我们前几集 podcast 的朋友就会知道，我们的面面呢就是一个拖延症末期的朋友。而作者在这里提到了复习惯。每天都会针对目标采取行动，就是要提醒一下面面这样的朋友，该采取行动啦
0: 。哎，举例就举例，干嘛攻击我？哈哈
1: ，因为面面很适合拿来举例嘛。作者说，推脱延迟的主要原因之一是对自己赖以为生的事情缺乏热情。做我们不想做但必须要一直做的那些事情，会有恐惧跟害怕的感。觉。所以我们会推脱延迟，直到不去做我们恐惧害怕的事情，产生后果痛苦，超过去做的恐惧跟害怕。
0: 可可可恶，好像有点道理呵呵。就像我的作业，我总是拖到最后一刻才完成，因为我总觉得那些作业好烦啊，又觉得自己做不好，所以就一直摆着，逃避它，直到 d a y l i n e 已经迫在眉睫了，不
1: 得不做作业才开始。我懂你的感受啦。其实我偶尔也会想要偷懒耍废，放置我的工作或作业，但你不觉得越是拖延下去，心情就越差吗
0: ？对啊，我也觉得心情好像会因此受到影响，因为内心就会一直悬着这块大石头，不管在做什么都很难百分百的投入。但为什么心情会变差呀、啊
1: ？因为我们虽然放置了我们的代办事项，但其实潜意识里一直都记得有这一项未完成的任务。而且潜意识还会透过压力，不断地提醒我们说啊，我们其实还有事情还没有做完哦。作者说，因为潜意识直觉上知道完成那一项任务对于帮助改善生活很重要，一直推脱延迟呢，只会产生负面的影响，伤害我们的生活。所以大脑就透过压力来督促我们采取行动。那在我们采取行动之前，这种压力一直挥之不去。而压力就会产生这种不快乐的状态，所以呢，拖延就产生了我们的不快乐
0: ，被自己聪明的大脑督促的概念。好啦，拖延真的是坏习惯，没错
1: 。所以啊，还是不要拖延比较好啦。而下一个我们要讲的复习惯呢，也是跟这个有关，那就是努力每天快乐。拖延使我快乐？才没有，拖延会让你压力越来越大，怎么可能会快乐啦、啊？的(笑)快乐根本就是偷懒带来的 吧？
0: 不过快乐不是只是一种情绪 吗？ 我没有想到它可以变成一种习惯
1: 作者 说， 让快乐成为日常习 惯， 快乐不是目 标， 这是一种心 态， 一种存在的状态。像小昭自己 啊， 每天都努力让自己快 乐， 我觉得这也是一种正向的吸引力法则 吧， 先自己创造了快乐。快乐才会真的降临在我们身上
0: 。哦、嗯，也是啦。但要怎么让自己快乐啊？我感觉我有时候会处在比较低气压的状态，不知道怎么去调整、欸
1: 、美国有一个心理学的教授叫做索尼亚·柳坡莫斯基，他对快乐做了一些研究，而研究的结论是这样子的：五十趴的快乐是遗传的，四十趴的快乐来自于活动。呃， 十趴的快乐取决于所处的状 况， 也就是说 呢， 你的基因组成决定了你的快乐底线。
0: 哈， 是基 因， 所以天生就不快乐的人就没有机会快乐了 吗？
1: 哎， 不 是， 那也才占五十趴而已啊。我们还是可以透过自己所参与的活 动， 或者是外在的环 境， 让自己感到快乐啊。哦，
0: 看到一丝丝希望了。
1: 作者说。因为只有十趴的快乐是受到环境的影响，所以你要增加长期快乐的唯一的真正的方法，就是参与产生快乐的活动。比方说，像现在很多 YouTuber 不是都会去做志工吗？或者是像进摊啊等等这种，这些都是作者认为可以帮助增加快乐的活动。而小刀觉得，在帮助自己快乐的同时，也可以增加社会公益，这也会让自己快乐。感觉就会获得双倍的快
0: 乐哦， oh, 让我想到，像我们不是从中秋节开始了一百天的感恩日记嘛，就是每天都写下今天想要感谢的人事物，借由像这样比较正面乐观
1: 的方式，
0: 应该也可以帮助让自己更快乐吧
1: 。没错哦，就是这样，我觉得这招蛮有效的，大家可以一起试试看哦。如果觉得一个人记录很无聊，也欢迎跟我们分享，或者跟你的朋友分享起来。大家一起让自己更快乐。其他还有像是运动啊、学习新事物，或者是单纯的笑，也都可以帮助增加快乐哦
0: 。哎、欸，我会这样哎、欸。据说大脑会被自己的行为所欺骗。你如果一直微笑，它就会认为你现在很快乐，进而释放跟快乐有关的激素，让你的心情就会变好一点点。那我要继续练习
1: 展现我的笑容。哈哈哈，好。你小心不要笑过头，变成替笑哦。啧啧，好啦，我觉得我们好像讲太多了，真的，因为每个都太值得跟大家分享了。那我们就事不宜迟，赶快进行最后一个副习惯的分享吧。最后一个想跟大家分享的副习惯是训练别人如何对待我。哎、欸
0: ，我们还可以训练别人吗？来，小周握手
1: 。呃，握手就不必了，<笑>我又不是狗狗。其实我们的每一次跟别人互动的过程中，都算是一种广义的训练别人吧，或者说，因为我们给出来的反应，造成了别人如何对待我们的结果
0: 。这样说，我好像有点似懂非懂的，有什么举例可以参考吗？嗯
1: ，举例来说，如果今天同事啊，或者是朋友、同学，拜托你帮忙做事，那你每次都说哦，好好好好好，那久而久之。对方就会觉得是一个很好说话的人，那之后他可能想要偷懒不想要做事的时候，就会一直请你帮忙做。那当然了、啊，帮忙做当然是没有什么不好，但你可能会因此把自己搞得很狼狈，但对方却乐得清闲
0: 。哦，我懂了，这种人真的很讨厌哎，有种得寸进尺的感觉，虽然自己也是要负一半的责任了。那我该怎么训练别人尊重我呢？
1: 作者在书里面列了三 点， 我们在这里提供给大家参考。第一个呢是停止对一切说好、说不的时候 呢， 会发出讯 息， 让别人知道你的时间很宝贵。偶尔说 不， 会让别人知道他们不能对你欲取予求。作者把不比喻成交通停止号 志， 就像是在传达我不是你的奴隶这样的意思。那相反的，对一切说好，是另外一种好字，写着我是你的奴隶，所以你一直说好，就是在训练别人对你欲取欲求。第二个是不要只为了迎合别人而委屈自己，在别人需要的时候，把你所有的时间都交出来，会发出一种表示你是弱者的强大讯息。所以呢，偶尔也要强硬一下。都会让其他人知道你是一股不可忽视的力量，是强大而自信的。如果常常屈就别人的要求，那等于就是在训练别人视你为弱者。第三个是不要犹豫不决，坚持你相信的事情。如果你不断的改变念头啊，或者是允许别人改变你的意见，你就是在发出一种讯息，表示你是可以被操纵的。你等于就是在训练别人操纵你。
0: 天呐，其实我以前很怕拒绝别人，因为我怕如果我拒绝了别人，别人就会觉得我很难相处、很讨人厌之类的不过我觉得真的需要事时的拒绝别人哎，不然别人就会觉得你好欺负。而且如果事情真的太多，负荷不来，最后受委屈或是出错的人反而是自己。嗯
1: ，的确是这样，没错。这让我想到孔子的一句话：“人必自重而后人重之。”其实我们的时间都很有限，不需要为了不值得的人、不值得的事情浪费时间，或者是为此感到难过。如果对方因为我们合理的拒绝而跟我们决裂，那只能证明他跟我们交朋友只是为了把我们当工具人啊，只为利用我们。那早点看清不也是一件好事吗
0: ？真的，不过还是希望大家不要遇到这种讨厌的人啦。该强势的时候还是强势起来，训练别人好好善待我们。
1: 对啊，好啦，那我们这一集也差不多到了尾声啦。今天跟大家分享一些很基础的理财概念，也跟大家分享了小昭精选的五个副习惯。虽然小昭自己也不知道会不会因此而致富，但可以肯定的是，我们要先把自己经营好，提升自己的能力，建设好自己的心态，才有可能获得美好的生活
0: 。花若盛开，蝴蝶自来
1: 。那如果大家对于这个主题有兴趣的话，也欢迎到我们的 IG 满纸荒唐言留言告诉我们，或者告诉我们你想听什么，也别忘了追踪起来。那我们就下周见啦，拜拜，拜
0: 拜。